0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de Yoga et Nous. Je suis Laura châtelin, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga. Dans ce podcast, je donne la parole à des profs passionnés pour explorer des thématiques qui concernent nos corps, notre santé ou notre quotidien à travers le prisme du yoga. Il y a 15 jours, on a exploré avec Floriane Bongard comment trouver une pratique de yoga pour cet été qui nous aide à ralentir. Aujourd'hui, pour la deuxième partie de cet épisode spécial vacances, je reçois Candice, professeure de yoga et naturopathe, créatrice de Slower Life, qui organise aussi des retraites holistiques. Pendant ces vacances d'été, on sera peut-être à la mer, à la montagne, à la campagne, dans tous les cas, on passera sans doute plus de temps dehors que d'habitude. L'occasion rêvée de renouer avec la nature, notamment lors de nos pratiques de yoga, et Candice va nous expliquer comment. Bonne écoute Bonjour Candice, merci beaucoup de te joindre à moi pour ce nouvel épisode spécial Yoga et vacances.
1: Bonjour Laura, merci de me recevoir.
0: <rire> Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours à toi et puis ton approche avec le yoga
1: Oui, bien sûr. Alors moi j'ai débuté le yoga en 2015, euh, à l'époque je travaillais dans le développement durable, donc j'avais déjà cette forte affinité euh, avec la nature et les questions environnementales on va dire. Et puis euh, j'ai fait une première euh, reconversion dans le domaine de la restauration parce que je suis passionnée d'agriculture biologique, de cuisine, de nutrition. Donc au départ je me suis orientée là-dessus, mais il y avait le yoga qui continuait à me trotter dans la tête et puis, qui montait, qui montait, puis un besoin de ouais, un besoin de, de lâcher, de spiritualité, de, de beaucoup beaucoup de choses. Et puis euh, j'ai un peu tout lâché, je suis partie en Asie. J'ai pris mon sac à dos euh, et mon chéri à l'époque. <rire> et puis on est parti en Asie et j'ai vraiment plongé encore plus profondément dans, dans le yoga. Ça c'était en, en 2018 et euh, beaucoup d'aventures euh, en Inde, en Ashram, etc. Euh, et c'était euh, une évidence pour moi de, de continuer euh, sur ce chemin-là et puis euh, de venir euh, en faire mon activité euh, à côté de, de tout ce qui était euh, santé et nutrition. Donc, je me, suis, je me suis formée en France parce que malheureusement, avec le Covid, etc., les choses ont été annulées. Mais je me suis formée en France en Vinyasa, en Yin aussi. J'ai aussi une formation en ATA. Et du coup, aujourd'hui, voilà, j'exerce une passion, en fait. Donc, c'est trop chouette.
0: D'accord. Je, je sais que la, la nature a une place très importante bah, dans ta vie et dans ton enseignement. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel à tes yeux
1: c'est hyper essentiel parce qu'en fait, euh, j'ai réussi aujourd'hui à faire le lien entre euh, cette, euh, cette passion pour la nature depuis toute petite. J'ai vraiment toujours eu cette sensibilité. Euh, J'avais ce côté euh, très connecté euh, aux éléments, euh, très sensible aussi quand je voyais des choses, euh, des animaux, euh, quand je marchais en montagne, ce genre de choses. Et euh, c'est pour ça qu'au départ, je me suis orientée vers euh, le développement durable, etc., mais j'avais du mal à, à réintégrer en fait vraiment en moi euh, cette notion de, de connexion et j'étais un petit peu perdue. Et justement, le yoga, ça a fait vraiment le pont entre euh, cette passion pour la nature et en même temps de l'incarner en moi. Et euh, j'avais envie de changer le monde, de, de contribuer euh, à évoluer pour que les choses se fassent. Euh, mieux au niveau euh, environnemental et en fait je me suis rendu compte que regarder déjà à l'intérieur de soi et essayer de se changer et c'est la fameuse euh, citation de, de Gandhi tu vois se changer soi-même pour changer le monde mmh. mais euh, je l'ai vraiment intégré en fait de, de, de cette façon là et comme je te disais j'ai voilà, cette passion aussi de, de la santé, de la nutrition euh, et tout ça ça a fait le lien donc aujourd'hui dans mon activité ce lien nature santé yoga il est hyper euh, fort et c'est la base de, de mon enseignement
0: D'accord, et con concrètement, ça, ça se manifeste comment dans, ta, comment dans ton enseignement <rire> ou dans ta pratique ouais. perso Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu pratiques en pleine nature dès que c'est possible Je pratique beaucoup
1: euh, à l'extérieur dès que c'est possible. Ça, c'est clair, que ce soit dans les jardins ou dans les parcs ou sur la plage, etc. Mais au-delà de la pratique des, des asanas, vraiment des postures, je, je pratique beaucoup quand je marche, en fait. Mmh. Et euh, je ne me rendais pas forcément compte avant et finalement tout ce travail de, entre guillemets, de pleine conscience, de méditation, je pense qu'on est beaucoup à le faire quand on randonne, quand on se retrouve dans des grands espaces, et euh, j'ai senti ces moments un petit peu suspendus, de plénitude, ou, ou en tout cas de se sentir profondément connecté à plein de moments de, de ma vie, et notamment quand j'étais en Asie, je pense que ça m'a plus frappé. Euh, quand j'étais en train de, de monter une montagne au, au Népal ou sous l'eau, tu vois, en train de plonger ou parfois même simplement dans une forêt, tu te déposes dans la forêt, tu regardes les arbres et tu te dis mais, mais, mais en fait c'est là, et là on est en, déjà dans la pratique en fait et ça c'est quelque chose qui, qui est hyper important pour moi et même quand je délaisse un petit peu le, le tapis pour plein de raisons et parce que voilà, c'est pas toujours évident euh, quand on enseigne aussi d'avoir ce temps de pratique euh, je pratique différemment. Et en fait, si je dois avoir ne serait-ce qu'un temps pour ça dans la journée, ce sera à l'extérieur et dans la respiration et, et dans la contemplation.
0: Et en ce qui concerne la pratique pure du yoga, on va dire, asana, méditation, etc., qu'est-ce que ça change pour toi de dérouler son tapis à l'extérieur, par exemple
1: alors déjà, ça change quelque chose en termes d'asana, c'est que c'est beaucoup plus challengeant si on prend de, simplement du point de vue physique, parce que souvent on a beaucoup moins d'équilibre, c'est quelque chose d'assez euh, peut-être évident, mais finalement on est euh, moins stable et je pense euh, moins habitué, ça nous désarçonne un petit peu parfois de, de se retrouver sur le sable ou sur la forêt. Et je trouve que ça transforme un petit peu la pratique et peut-être qu'on est moins concentré sur... Euh, L'alignement ou des choses, parfois, on, est, on revient un petit peu sur l'aspect purement physique pour justement aller plus dans le ressenti. Et ça, je trouve que c'est assez fort, en tout cas, physiquement, ce qui peut se passer. Et puis, ce qui change, mais je pense qu'on va avoir l'occasion aussi d'en reparler à, par la suite, c'est bon, déjà ce sentiment de, de, de communion. Je pense qu'il y a l'aspect des sens tu vois qui sont exaltés parce qu'on est beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut ressentir aussi par les éléments qui nous entourent. Donc l'expérience sensorielle, elle est vraiment plus forte. Peut-être qu'en intérieur, parfois, c'est un peu plus introspectif. Je ne sais pas, ça dépend de, de tout à chacun. Et puis, euh, comme tu le disais aussi, d'enrichir en fait, la pratique par les, les odeurs, les textures, enfin vraiment tout ce qui peut euh, nous entourer. Donc euh, la pratique de méditation, elle est peut-être euh, aussi différente parce qu'on euh, vient vraiment enrichir et prendre l'extérieur pour le ramener à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est euh, assez fort aussi, dans le fait d'être euh, en extérieur.
0: Oui, d'ailleurs, sur la, la méditation en extérieur, est-ce que toi, euh, tu conseilles parfois de méditer plutôt les yeux ouverts quand on est dans un paysage, dans un bel endroit euh, qui peut être inspirant Est-ce que ça permettrait de, de, de plus s'imprégner, justement, de ce qu'il y a autour de nous ou pas forcément Parce que c'est vrai que le, la plupart du temps, enfin moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pratique la méditation plutôt les yeux fermés, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: En fait, euh, c'est un, ex un exercice différent euh, moi je dirais qu'il est plus difficile finalement d'avoir les yeux ouverts parce que c'est vrai que nos sens ils sont entraînés automatiquement vers des, vers des choses qui, ce qui fait qu'on a des associations d'idées donc parfois c'est un peu plus dur d'avoir une certaine vigilance parce que euh, souvent moi ce que je dis durant mes cours c'est que hum, la vigilance, la concentration c'est le premier pas vers véritablement euh, la méditation et c'est vrai que quand on ouvre les yeux c'est plus difficile et en même temps c'est... Autre chose mais qui a aussi une formidable, enfin qui a un intérêt vraiment important parce que moi je pense à l'exercice tu vois de la marche consciente par exemple que je, que je propose en retraite qui est une forme de méditation et là ça consiste à marcher certes très lentement mais aussi s'imprégner par le regard de tous les détails que l'on ne prend pas forcément le temps d'observer. Je pense que les deux sont assez intéressants et que justement pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué les yeux ouverts ça permet vraiment de se reconnecter à la nature de venir observer le moindre détail, de prendre le temps et de se dire « En fait, tout est dédié vraiment là à la présence de ce qu'il y a autour de moi. » Donc euh, non, je trouve, ça, je trouve que c'est un très très bel exercice de contemplation
0: aussi. est-ce qu'il y a euh, certaines postures qui pour toi ont le don de, de naturellement euh, nous aider à nous connecter avec la nature qui nous entoure, que ce soit la, la terre, euh, l'air, etc. Est-ce qu'il y a des, des postures que tu aimes particulièrement pratiquer oui. en extérieur
1: oui. Déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'asanas qui portent le, le nom de posture, enfin le nom de je vais y arriver, de faune ou de flore, de, de, de nom de la nature. Donc c'est vrai que ça, ça peut inspirer. Ah, ça va peut-être paraître un, un peu évident, mais euh, c'est vrai que Vrikshasana, la posture de l'arbre, tu vois, elle est, elle est bien sûr euh, est, essentielle. Et moi, je la fais souvent. Déjà parce que, comme je te disais tout à l'heure, que je trouve que c'est pas toujours évident d'avoir cet équilibre en extérieur. Donc je trouve que ça vient un peu challenger aussi la pratique, mais même soit comment on gère ce, cette balance entre équilibre et déséquilibre quand ça nous titille un petit peu et qu'on n'y arrive pas, donc je trouve ça intéressant et puis il y a vraiment cette connexion tertielle avec la posture de l'arbre, parce que c'est vrai qu'on a ce pied qui nous maintient vraiment euh, au sol, tu vois, en équilibre et en même temps, euh, ces bras qui nous connectent vers le ciel et qui nous voilà. on a l'impression de grandir, d'être à la fois dans, dans la terre et dans le ciel. Donc euh, moi, je trouve que c'est des postures qui sont assez agréables, même la posture de l'aigle, toutes les postures qui, qui viennent comme ça, debout, euh, avec cette sensation de, de légèreté.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, je pensais aussi euh, pas mal aux postures plus yin, euh, comme la posture de la libellule, où on a les jambes écartées, où on va vers le sol, ou euh, la chenille aussi, qui ressemble à la posture de la pince, où vraiment on s'abandonne à la terre. Là, il y a vraiment ce contact avec la terre, on se dépose. Mmh. Et euh, c'est des postures assez agréables aussi à pratiquer euh, euh, pour être vraiment euh, pieds dans le sol, quoi, vraiment le corps dans la terre. Ça, j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu peux me, me décrire un petit peu plus ces, ces deux postures Parce que je ne les, je les connais pas. Tu ne les connais pas Non, la libellule, c'est quoi Du coup, on est sur, plutôt sur le ventre
1: Alors, on est assis, on est assis euh, par terre, donc sur les fessiers, et on écarte les jambes, tu vois, comme si on faisait un un angle, à, je sais pas, 4, 180 degrés pour les plus souples, 90 pour les moins souples, on a vraiment les deux jambes étendues sur le sol, on est assise mm -hmm. et on vient s'allonger en direction du sol, le corps entre les jambes, tu vois, comme si on vous laisse déposer le buste et la poitrine sur le sol, donc euh, souvent on met un gros coussin, tu, tu vois le, le bolster, le gros coussin qu'on met euh, au niveau du ventre pour s'allonger dessus, on peut en mettre plein pour les personnes qui n'arrivent pas à descendre. Et en fait, ça donne vraiment cette sensation d'avoir tous les membres ouverts et le contact vraiment vers, vers le sol. Et puis finalement, la chenille, c'est un petit peu la même chose, mais avec les jambes qui sont euh, rapprochées l'une de l'autre, donc euh, parallèles. Et euh, c'est la flexion vers l'avant. Tu descends aussi euh, vers, euh, vers tes deux jambes. Et pareil, avec un coussin, il y a vraiment ce truc genre, ouf, je, je dépose les jambes, je dépose les bras et, euh, et je relâche. Et là, on peut rester de longues minutes. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment deux postures chouettes.
0: D'accord. Et, et dans toutes ces postures, justement, où on va rester longtemps, essayer de se concentrer sur ses sensations, euh, est-ce que tu trouves que ça aide, justement, d'avoir euh, des sons autour de soi, des odeurs, la sensation du vent ou de la chaleur, etc. Est-ce que c'est des choses qui aident, finalement, à revenir aussi au corps et aux sensations
1: Oui, moi, je pense que ça peut vraiment aider, au départ, d'écouter ce qu'il y a à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Tu vois, dans la pratique de yin, c'est souvent ce que je préconise pour les personnes qui vont, qui vont aller vers un yoga justement plus doux, quand on a le temps vraiment dans les postures. Venir écouter, venir ressentir, ça permet de revenir à l'intérieur. Parce que finalement, on utilise le son pour, OK, j'ai mes deux oreilles, qu'est-ce que j'entends, comment, je, comment je, je vis les, les sons qui m'entourent, qu'est-ce que ça provoque en moi, tu vois, qu'est-ce que ça fait ressentir. Donc ça, ça peut être sur le son. Sur les odeurs, c'est pareil, on peut faire des associations, des souvenirs, ça peut créer une émotion, euh, je ne sais pas, les, les textures, tu vois, le chaud, le froid. En fait, ça permet de revenir à son corps parce qu'on utilise aussi ses organes, ses sens pour en prendre véritablement conscience. Et euh, ça permet aussi une forme, comme on disait, de concentration, de vigilance parce qu'une fois qu'on est concentré là-dessus, on est peut-être un peu moins dans les pensées, un peu moins dans le passé, dans le futur, on revient en tout cas au présent. Je pense que ça... ça J'allais dire sa force, ce n'est pas le bon terme, mais ça nous, ça nous met en tout cas dans, euh, vraiment dans, dans ce présent. Et c'est une bonne, une bonne porte d'entrée, je pense, pour, euh, pour euh, revenir aux sensations intérieures. Même si on utilise l'extérieur, finalement, ça, ça nous ramène à, à nos organes, à nos sens et, et à nous, en, en somme.
0: Alors, tu, tu le disais très bien euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de, de dérouler son tapis... Euh... Pour pratiquer le yoga en vacances, alors si on n'a pas eu la place par exemple de l'emmener dans la valise, euh, est-ce que ça peut être intéressant de, de pratiquer le yoga autrement, c'est-à-dire aussi directement au contact de la nature, je pense euh, à pratiquer dans l'eau, que ce soit à la piscine mmh. ou à la mer, euh, peut-être directement les pieds dans le sable ou même assise sur un rocher pour méditer plutôt que d'être sur son tapis, est-ce que euh, tu, tu conseilles de faire des petites expériences comme ça justement l'été
1: oui, carrément, carrément. Euh, une des premières expériences, tu vois, je parlais de la marche consciente. Je pense que marcher pieds nus, euh, c'est vraiment une expérience euh, assez incroyable. D'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle le earthsing. C'est euh, le fait de, de, de marcher pieds nus, ça, nous... enfin, ça vient déjà stimuler le système nerveux, activer la circulation sanguine et forcément, on marche plus lentement. Alors, faire ça sur le sable, faire ça dans la forêt, même dans son jardin, j'ai envie de dire juste à respirer, à marcher, à conscientiser. Pour moi, ça, c'est très fort parce que ça nous reconnecte, parce qu'on est très, très rarement pieds nus, en fait, face à la terre. Et euh, ça, c'est vraiment un très bon exercice, c'est assez facile. Donc moi, je pensais à ça. Effectivement, dans l'eau, c'est une, une super idée, et j'ai envie de dire, même sous la douche. Ouais. <rire> parce que bon, si on a la chance d'avoir une douche extérieure, c'est encore mieux. Mais euh, souvent, euh, je, je parle de la douche pour justement activer ces petits moments de pleine conscience autrement que par la méditation. Euh, parce que euh, juste prendre conscience de cette eau, cette eau qui coule ou comme tu disais dans la mer avec pourquoi pas les vagues et, et vraiment de fusionner avec l'élément et de juste fermer les yeux et de se sent, ce sentiment profond d'être soit porté dans l'eau si, si on fait la planche euh, sur la vague ou, ou euh, simplement d'être là à, à réceptionner euh, le mouvement de, de, de la vague je trouve que c'est un bon moyen aussi de, de se reconnecter il y a aussi le, le bain de forêt avec la sylvothérapie, ça aussi une, je pense que c'est une, une, belle, une belle forme de méditation de venir euh, rétablir cette euh, connexion avec le monde végétal en enlaçant les, les arbres ou en vraiment, juste en s'asseyant en, en bas d'un arbre, je trouve que c'est une, une, bonne, une bonne façon aussi de, de, de se reconnecter à la nature cet été, clairement. Mm -hmm.
0: Et alors, Est-ce que toi, tu as des, des conseils à nous donner qui seraient tirés des, des retraites de yoga que tu organises Comment tu fais pour intégrer la nature au maximum dans le, dans le quotidien lors de ces journées J'ai vu par exemple que dans ta dernière retraite, il y avait des rituels de reconnexion avec des fleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous donner deux, trois trucs qu'on peut faire quand on est en vacances
1: Oui, bien sûr. On utilise le mandala euh, et je trouve que c'est effectivement un, un bon exercice pour justement être dans cette idée de contemplation et de beauté. Et en fait... Prendre le temps d'aller glaner dans la nature quelques éléments. Donc là, ce qu'on fait dans les retraites souvent, c'est qu'on les invite, les participants, à aller chercher euh, des éléments qui leur font penser à l'élément de l'air, à l'élément de la terre, de l'eau, du feu. Et après, de co-créer ensemble. On peut faire ça aussi avec ses enfants, avec ses proches et faire quelque chose finalement euh, comme un... C'est une forme aussi de méditation en fait parce qu'on prend le temps d'observer la nature, de remercier la nature de nous donner cette pierre, de nous donner ce bout de bois, cette fleur... Euh, puis d'en faire quelque chose, enfin vraiment de, de, aussi d'esthétiquement joli, mais de toute manière ce sera beau puisque c'est la nature et parce qu'on le fera avec le cœur et l'amour qu'il y a d'aller d'aller chercher tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment un bon moyen de se reconnecter, de partager un moment avec peut-être d'autres proches aussi. Et, euh, et en fait euh, nous l'utilise aussi pour apprendre à se détacher puisque après il y a aussi l'idée de comment on déconstruit ce mandala et qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et c'est un bon moyen aussi de se rappeler que la nature nous offre aussi mais qu'on peut lui, en, lui rendre aussi quelque chose et que tout ça est un cercle de construction et de déconstruction mais euh, tout ça pour dire que voilà ouais, c'est un bon moyen le mandala nature de... de, de... Voilà, de reconnexion. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez euh, chouette à, à faire. Ouais,
0: ouais, et une fois que tu as... Alors, donc, tu, tu, au cours d'une balade ou n'importe quoi, tu, tu, tu ramasses tout ce qui peut t'inspirer dans la nature. Et oui. euh, comment tu, tu assembles tout ça après Est-ce qu'il y a une, des règles, entre guillemets, pour faire ton mandala ou
1: Alors, il euh, n'y a pas vraiment de règles euh, à proprement parler. Euh, L'idée, c'est de... Alors, un mandala, c'est souvent en cercle. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, laissez votre créativité s'exprimer. <rire> ce sera tout, ce sera vraiment super. Euh, on essaye, euh, nous, de mettre euh, euh, l'élément euh, air au nord, l'élément feu au sud, etc. Pour, euh, pour les cérémonies. Mais en vrai, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui, qui vous ressemble. Et puis euh, et puis de mettre de la couleur, de mettre des formes différentes. On peut mettre des bougies, de l'encens. On peut vraiment ajouter aussi d'autres éléments pour rendre euh, ouais, le mandala euh, voilà, le plus, euh, le plus joli possible et puis euh, surtout celui qui, qui nous inspire à cette contemplation et, et cette envie de, de, de connexion, quoi,
0: voilà. Comment tu le détruis, justement, après Tu disais qu'on rend à la nature, ouais. alors ça, ça se passe comment
1: <rire> et ben euh, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a pris quelques instants, donc je trouve que ça peut être intéressant de peut-être refermer les yeux, reprendre quelques instants de méditation et, euh, justement... Dans les, dans les choses que l'on peut faire aussi, de simples visualisations vis-à-vis de la nature. Moi, je fais souvent la méditation de gratitude. Je prends quelques instants et je remercie euh, ce qu'il y a dans ma vie. Euh, en termes de nature, je peux aller plus loin, mais souvent les éléments qui sont proches de moi. Et puis, euh, je passe, élément après élément, et je remercie. Et justement, après, l'idée, c'est d'aller rendre, alors remettre dans la rivière, remettre dans la forêt, remettre dans le sable, etc. Et euh, pourquoi pas participer avec les personnes avec qui on a créé, à redonner à la nature ce qu'elle nous a donné et surtout arriver à se dire euh, puisque c'est un des principes du yoga aussi euh, que tout ça, ça reste euh, impermanent et euh, qu'on est venu créer quelque chose et puis finalement que les choses bougent que de nouveau, on va redonner que ce sera détruit pour reconstruire quelque chose après ça c'est la notion du détachement qui est un truc mais tellement difficile mais, euh, mais je trouve ça assez intéressant aussi de l'expérimenter via, euh, via cet exercice-là voilà tout à
0: fait euh, Est-ce que tu as d'autres petits rituels ou visualisations comme ça euh, qui nous relient à la nature
1: Oui, euh, souvent ce que j'invite à faire aussi pour, pour, les, pour les pratiquants, c'est quand vous êtes en shavasana, euh, donc en relaxation, allongé sur le dos, re, totalement relâché après votre pratique ou même à la plage, euh, d'imaginer les racines, ça j'aime beaucoup parce que souvent quand on est dans cette posture, il a vraiment ce truc de relâcher avec les, enfin, les points de contact de l'arrière de son corps et puis, euh, d'aller euh, chercher cette idée de racine, de vraiment s'imaginer comme un arbre. Ça, je trouve que ça marche assez bien pour se connecter à la terre. Et puis, euh, moi, je fais souvent une, une méditation des, des quatre vagues. Donc euh, ça, je, alors, vraiment, j'invite tout le monde à la faire, euh, même au bord de la plage, surtout si on a en plus le bruit des vagues pour nous aider. Et en fait, de connecter son inspiration et son expiration à ce mouvement de va-et-vient de la vague. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable aussi, ce sentiment de respirer en même temps que, que la mer ou l'océan. C'est assez fort.
0: Alors, pourquoi ça s'appelle « Méditation des quatre vagues »
1: Alors, parce que moi, je, je, dans ma
0: méditation, j'utilise
1: quatre vagues pour venir nettoyer quatre, quatre choses différentes. D'ailleurs, elle est, elle est disponible sur YouTube, donc je pourrais donner le, le lien si tu veux. Oui, oh, super, je
0: euh, le mettrai en description. Ouais. Là.
1: Pour, pour la faire. Donc, euh, donc voilà, ces quatre vagues qui viennent de plus en plus haut, qui viennent en fait recourir de plus en plus le corps pour finalement être totalement euh, immergé euh, par l'eau.
0: Alors, c'est vrai que ce rapport à la nature euh, pendant les vacances, ça ne va pas être uniquement à travers le yoga ou des pratiques de, de pleine conscience. On peut essayer de l'intégrer aussi euh, dans nos activités du quotidien, dans nos repas. Je sais que toi, ça te, ça te tient à cœur, l'alimentation, puisque tu es formé euh, mmh. en naturopathie. Euh, comment on peut intégrer la nature aussi dans cet aspect-là de, de nos vacances
1: ben, C'est vrai que je pense que de manière générale, la plupart des gens se connectent davantage à la nature euh, l'été que l'hiver, justement parce qu'on qu part en vacances, qu'on a cette occasion euh, d'aller à la mer, d'aller à la montagne, de ce qu'on disait finalement des choses assez simples, d'aller nager, d'aller en profiter au maximum. Moi, j'invite vraiment justement à prendre euh, à chaque fois ce, ce temps de, de vacances pour, euh, voilà, pour se remettre dans les éléments, mais de manière très simple, tu vois, pas forcément d'aller Chercher des activités trop compliquées, ne serait-ce que nager dans l'océan ou dans la mer, c'est incroyable, hein. on fait ça très peu dans, dans, dans l'année, la, mmh. malheureusement, on aurait bien le faire plus. Et puis ensuite, pour tout ce qui est de sa vie plus quotidienne, en fait, c'est un peu l'idée de se dépouiller, alors ça c'est quelque chose d'assez important aussi pour moi d'être dans une forme de, de simplicité, c'est pour ça que je dis de marcher pieds nus, de, de consommer euh, des aliments, voilà, on va faire le marché, on va acheter euh, ses légumes, ses fruits. Euh, pareil, on se laisse euh, diriger par nos sens, par la beauté de ce qu'on voit. On peut aussi faire de la, de la cueillette, planter ses petits aromatiques euh, cet été sur son balcon et puis euh, d'agrémenter ses repas de fleurs, d'herbes. De, en fait, de remettre vraiment du végétal dans sa vie <rire>
0: Oui, et puis on est peut-être aussi plus dans la, la saisonnalité, justement, quand c'est l'été et qu'on est en vacances, parce qu'on va avoir envie d'aller vers les, les produits locaux et euh, voilà, de faire le marché, ce qu'on fait pas forcément le reste de l'année.
1: Exactement, exactement.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous dire sur ce thème euh, yoga et nature
1: eh bien, je voulais recommander aussi quelque chose euh, à tes auditeurs. <rire> si jamais ils ne l'ont pas vu, il euh, y a eu une très belle euh, série documentaire sur Arte ouais. qui s'appelle « Les chemins du sacré ». Voilà, Je ne sais pas si tu l'as oui, vu. Oui, oui
0: je l'ai vu et c'est vrai que les images sont absolument magnifiques. C'est très chouette.
1: Ouais, c'est super chouette. Et il euh, y a eu plus... un épisode dédié ouais. à l'expérience de la nature. Et mmh. franchement, moi, j'invite tout le monde à, à regarder cet épisode déjà parce que c'est hyper bien fait, comme tu dis et euh, ouais, ça, ça nous montre à quel point aussi fondamentalement cette connexion elle est présente et euh, qu'on en, en a besoin et je pense que il y a, y a ce sentiment général, je l'ai beaucoup entendu en retraite beaucoup entendu autour de moi d'avoir eu ce sentiment de, de déconnexion aussi avec le confinement, avec ces deux années qui ont été, enfin c'est moins de deux années mais mmh. cette année qui a été difficile et, euh, et en fait euh, c'est, enfin c'est c'est pas simple, parce que ce c'est pas toujours évident d'avoir de, de, voilà, la chance aussi de, de, de reconnecter. Parfois, même quand je suis en ville ou quoi, juste d'aller dans, dans un parc, de me poser quelques instants, en fait, de ralentir, on en revient à, à la notion de ralentir, et de se déposer de manière très très simple, juste quelques respirations, une petite visualisation, une pratique si vous en avez envie, même de l'écriture parfois je me, je me pose au bord de, de la rivière ou, ou au bord à côté d'un arbre et puis tu vois j'écris et, et puis en fait tout ça ça inspire et voilà juste quelques éléments qui, qui, sont, qui sont à la portée de tous et qui vont je pense permettre à tout le monde vraiment un profond sentiment de bien-être parce que quand on est face à tout ça on est, je sais pas on a l'esprit plus clair et puis plus d'énergie aussi
0: alors, j'imagine que tu vas partir un petit peu en vacances, toi aussi, mais où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut pratiquer avec toi cet été ou à la rentrée
1: ah Oui, je vais partir un peu en vacances. Moi, j'ai la chance d'aller dans les Landes, donc ah oui. je vais respirer
0: l'odeur des pins. À côté nature, <rire> c'est pas mal les Landes, Ouais,
1: ouais, ouais c'est pas mal et l'océan, c'est vraiment chouette. Euh, mais je laisse pas totalement les élèves quand même <rire> sans yoga cet été. En fait, j'ai prévu un petit programme en ligne sur, sur ma chaîne YouTube, justement, mm. gratuit. Donc je vais sortir une vidéo euh, tous les lundis, euh, tout l'été, pour laisser la, la, fin, la possibilité à, à tout le monde justement de continuer une pratique, même euh, que ce soit que euh, 30-40 minutes, et, euh, et du coup voilà, continuer en ligne. Et puis à la rentrée, alors moi je suis un peu une nomade en Rhône-Alpes. <rire> Cette année j'ai eu la chance de vivre en Chartreuse dans mes petites montagnes, mais là je, je vais euh, déménager dans la Drôme, donc euh, mmh. je vais être euh, en partie dans la région de Valence, et puis, j'ai des cours réguliers aussi euh, à côté de Lyon, euh, à, à Myridel. Et puis, euh, je continue bien évidemment euh, les retraites. Euh, donc, euh, ce dont tu as parlé, nos, nos retraites avec euh, mon ami et associé Octavie. On fait des retraites holistiques pour l'instant dans le quart sud-est, mais peut-être euh, un peu plus loin en France aussi euh, à l'avenir. Et on a une, une troisième retraite qui euh, débute fin septembre, voilà, en Bourgogne. Donc, euh, pas mal d'occasions aussi de, de se retrouver.
0: D'accord, et ben je mettrai tous les liens pour que les, les auditeuristes puissent aller regarder tout ça. Et ben merci beaucoup à toi Candice pour tout ces, toutes ces inspirations et ces conseils qu'on va essayer d'appliquer cet été.
1: Merci à toi Laura, et puis, et puis bel été à tous et à toutes, et puis reconnectez, reconnectez bien à, à la nature.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 1. On se retrouvera début septembre après une courte pause pour de nouveaux épisodes. D'ici là, vous pouvez continuer à suivre les actus du podcast sur mon compte Instagram Yoga et Nous Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les épisodes et à me laisser aussi une note et un commentaire sur les applis comme Apple Podcast, ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez et de belles pratiques cet été.